0: Dobry wieczór, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Surowiec, menadżerka kultury. Cześć! Cześć, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witamy się wesoło, ale zaraz przejdziemy do tematów ciężkiego kalibru, bo będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o wypaleniu zawodowym, szczególnie wśród ludzi kultury, bo tego dotyczy projekt, z którym właśnie wystartowałaś. Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza, nawet kończę ten projekt tak oficjalnie, ale nieoficjalnie on będzie kontynuowany. Chodzi o projekt Kultura Wypalenia. Który bezpośrednio dotyka sektora kultury, czyli wszystkich ludzi, którzy zajmują się kulturą w Polsce, począwszy od menadżerów, menadżerek kultury, producentek, producentów, dyrektorów, dyrektorek, jak i też animatorów i animatorek kultury. No i dotyka takiego dosyć niewdzięcznego, ale bardzo interesującego tematu, jakim jest wypalenie zawodowe, tylko właśnie w kontekście sektora kultury, sektora, który wydawać by się mogło, nie będzie zajmował się raczej takim tematem i, i raczej kojarzony jest, jest odmiennie niż, niż to, co mój projekt ma trochę pokazywać i Uświadamiać.
0: No to zacznijmy sobie od takich podstaw, żeby wszyscy wiedzieli, o czym rozmawiamy. No bo wypalenie zawodowe to nie tylko to, że w poniedziałek nie chce nam się iść do pracy. Jakie są symptomy, jakbyś Ty opisała ten temat wypalenia zawodowego.
1: Im dłużej czytam o tym temacie, bo to jest temat eksplorowany dlatego, że rozpoczęłam się kilka miesięcy temu projekt w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach kultury w sieci to jest projekt bardzo dobrze znany obecnie w czasach pandemii. Im dłużej czytam o wypaleniu zawodowym, tym... Wiem mniej, <śmiech> <śmiech> jakby teoretycznie wiem więcej, ale z tym wypaleniem zawodowym jest tak, że często można je pomylić właśnie z takim znudzeniem zawodowym czyli tym, o czym e, wspominałaś wcześniej Taki, taką, taką zwykłą ludzką niechęcią czy zmęczeniem swoją pracą. Natomiast samo wypalenie zawodowe e, jest już e, tematem o wiele, wiele poważniejszym. E, o, jakby tematem, który jest dyskutowany już od lat, jakby przez psychologów, przez teoretyków, socjologów, ale zawsze w kontekście takich zawodów typowo pomocowych jak lekarze jak ludzie, którzy zajmują się pomocą społeczną, nauczyciele. Wychowawcy, pedagodzy, natomiast jakby sektor kultury jest omijany, czy do tej pory mm -hmm. był omijany. No i z tym wypaleniem jest tak, że na wypalenie składa się kilka jakby takich etapów. Teoretycy oczywiście mają różne zdania na ten temat, są różne jakby podziały. Natomiast ja ostatnio trzymam się takiego bardzo fajnego podziału, takiego jakby ukazującego ważne etapy w życiu człowieka wypalonego zawodowo, które trochę bardziej przy, mogą przybliżyć samą, samo to pojęcie. One fajnie definiują to, czym tak naprawdę jest wypalenie zawodowe. No i od razu mogę opowiedzieć, tak? bo to, to oczywiście są amerykańscy y, naukowcy, okay. e, którzy spinają to właśnie, czy, czy rozdzielają to na pięć etapów e, i fajnie to też nazywają, to też bardzo, bardzo uświadamia. E, jak się pracuje i e, jest się bardzo przywiązanym e, do swojej pracy i bardzo utożsamia z tą pracą, e, to w takim zawodowym e, życiu pojawia się miesiąc miodowy. Honeymoon. Taki okres, w którym jesteśmy zauroczeni swoją pracą. Jest to praca pełna satysfakcji, mamy bardzo dużo energii, optymizmu, entuzjazmu i co ważne, potrafimy naprawdę dużo poświęcić dla swojej pracy. No i to jest właśnie ryzykowne, bo jeżeli, jeżeli się w danym momencie nie zorientujemy, że powinniśmy znaleźć jakąś równowagę w swoim życiu zawodowym i prywatnym, no to możemy trafić do drugiego etapu, który zaczyna się, zaczyna bardziej komplikować nasze życie. To jest taki etap awakening, tak nazywają hmm. to. Niby tłumaczyć się jako przebudzenie, ale ja myślę, że to jest taki moment, w którym człowiek zauważa, że... Ta ocena pracy jest, naszej pracy jest nierealistyczna, że nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata swoją pracą, ale mimo wszystko zaczynamy pracować coraz więcej i dążyć do jakiegoś ideału nieosiągalnego. No i wtedy zaczyna się dziać dużo u nas w życiu zawodowym i prywatnym, bo zaczyna się pojawiać taka taka frustracja, szorstkość, nazywają to ci naukowcy brown out, to jest fajne określenie kolorystyczne, tak? zaczynamy, zaczynamy się bardzo wysilać, żeby osiągnąć coś, co jest niemożliwe, no i zaczynamy być szorstcy w stosunku do nie wiem, współpracowników do szefa, do swojej rodziny, do swoich najbliższych, do kolegów, nie tylko tych kolegów w pracy czy, czy klientów, ale też to się przenosi na nasze życie prywatne. No i przechodzimy do czwartego etapu. Wtedy już mamy do czynienia z wypaleniem pełnoobjawowym. No i wtedy już jest za późno. Na... Tak naprawdę wtedy jesteśmy w takim momencie, kiedy Czujemy się nie dość, że wyczerpani psychicznie, to też fizycznie mogą pojawiać się jakieś choroby, mogą pojawiać się jakieś zaburzenia, nie wiem, wręcz depresja, jakieś poczucie samotności, pustki, taka chęć naprawdę ucieczki. Ucieczki nie tylko z pracy, ale też z miejsca, w którym się zawodowo znajdujemy.
0: Mhm. Na
1: szczęście ci sami naukowcy jakby wyodrębniają taki ostatni etap, który nazywa się bardzo pięknie, bo to, to jest etap odradzania się, czyli taki, taki trochę mający znaki, nie wiem, syndromu Feniksa, że jak się spalimy, to tak jak Feniks w pewnym momencie tak po, po powstaniemy z gruzów, tak, z popiołów się otrzepiemy i, i na pewno ta zła energia przeistoczy się w coś, w coś świetnego. Jest, zaczyna się okres leczenia ran, które powstały w wyniku, w wyniku tego wypalenia zawodowego. No i jeżeli otoczymy się dobrymi ludźmi, wsparciem takim profesjonalnym i też jeżeli nasze otoczenie zrozumie to, co z nami się działo, będziemy mogli jakby wyjść na prostą, tak? odrodzić się i zacząć znowu skutecznie i efektywnie, ale też, znaczy efektywnie to jest chyba dobre słowo, efektywnie pracować.
0: No, na pewno słychać, że jest to amerykańska koncepcja, bo nie dość, że wszystko jest ładnie nazwane, to jeszcze jest nadzieja na, na samym końcu. Ale czy twoim zdaniem to powinniśmy się już martwić, jak jesteśmy w tym miesiącu miodowym, czyli na tym pierwszym etapie? Myślę, że
1: tak, chociaż ta świadomość... Ja myślę, że trudno, trudno się odnaleźć i zrozumieć jak jest się w tym miejscu, że coś nam grozi, że za chwilę może się wyda wydarzyć coś naprawdę złego chociaż mam nadzieję że dzięki na przykład mojemu projektowi ludzie zaczną zwracać na to uwagę myślę że jest teraz taka tendencja też nawet przez czy dzięki pandemii do głośnego mówienia o tych takich może już trochę przebrzmiałych hasłach typu work life balance albo o tych trendach uważności czy mindfulness nie wiem, są trendy jakby powrotu do, do takich rzeczy jak czytanie książek, czy spędzanie czasu z rodziną, tak? Czy te wszystkie książki, czy jakieś inne trendy, które mówią nam o, o Hygie, czy jakichś innych, mm -hmm. nie wiem, innych trendach ze świata, które. Jakby wszystkie prowadzą do jakby jednej takiej ważnej wartości, czyli odpoczynku, uważności, mm -hmm. chwili zatrzymania się. I tak sobie myślę, że, że jeżeli będziemy faktycznie coraz częściej o tym mówić, to może się tak stać, że to wypalenie będzie bardziej jakby... Będziemy świadomi tego tak, Tego zagrożenia, bo samo wypalenie, bo tak uciekłam też, myślę, y, samo wypalenie za chwilę podobno y, ma się pojawić jako taka już uznana jednostka chorobowa. Oczywiście Unia Europejska tam chyba się zastanawia, nie wiem na jakim dokładnie, może powinnam wiedzieć, ale jeszcze nie wiem na jakim etapie to jest. Natomiast y, podobno będzie można uzyskać nawet zwolnienie lekarskie l 4 z powodu mhm. wypalenia, bo to wypalenie też ma taką, jakby jest taka opinia też mimo wszystko w, naszych, w naszym świecie, w naszej rzeczywistości, że to wystarczy tak sobie wziąć urlop, dwa tygodnie i po sprawie, nie? I wracasz do siebie. Natomiast wypalenie zawodowe to już jest grubsza sprawa. Tego się nie wyleczy samemu. Tego się nie wyleczy, w, nie wiem, nawet w miesiąc, bo to jest, to jest naprawdę skomplikowany proces. Nie? Tu ja opowiedziałam o tych pięciu etapach, bo bardzo mi się to podoba, natomiast to, to jest czasami trudne do zrozumienia przez nawet Twoje środowisko zawodowe. Nie? Ktoś zaczyna być, nie wiem, naburmuszony albo gorzej pracuje, wolniej wykonuje swoje zadania i obowiązki i to nie jest dlatego, że, że mu się nie chce, tylko naprawdę ma duży, duży problem. Nie? Ze skupieniem jest wyczerpany, proste czynności zaczynają sprawiać e,
0: naprawdę trudności. Zastanowił mnie jeszcze ten czwarty etap, o którym mówiłaś. E, ten etap, w którym pojawia się taka chęć ucieczki. I to mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, bo mi z kolei to wypalenie zawodowe kojarzy się z taką niemocą i nawet trochę, trochę zmartwiło mnie to, co powiedziałaś, że można sobie wziąć L4, no bo pewnie na wypalenie zawodowe, no bo pewnie jeśli jesteśmy na tym etapie, to chyba najlepiej by było tą pracę zmienić, a nie być w niej dłużej. Co, co w ogóle o tym sądzisz? No, źle myślę, źle interpretuję, czy, czy coś w tym jest? Ja
1: myślę, że każdy interpretuje to, to po swojemu, natomiast nie, nie wydaje mi się do końca, żeby zmiana pracy była jedynym rozwiązaniem. To znaczy, żeby w ogóle mhm. była rozwiązaniem, bo ty zmienisz pracę, zmienisz środowisko, otoczenie, ale ten twój problem zostanie bo on jest, on jest głęboko w tobie, tak, e, więc jak z, na przykład w nowej pracy nie będziesz e, osiągać jakichś, nie wiem, postępów sukcesu, tak, nie osiągniesz, czy, czy, czy z, czym so, z czymś sobie nie poradzisz, to ty możesz to odebrać, e, jakby, jakby, wiesz, jakby, to się, jakby kończył się twój świat, nie, nie jakby się coś stało e, w pracy, tylko ty tego nawet nie oddzielasz, tak czy to jest twoja osobista porażka, na pewno tak będziesz to odczuwać. Bo jeżeli jesteś wypalony, to jakby ten twój świat, który cię otacza, jakby nie, nie odczytujesz tego wszystkiego tak na sucho, obiektywnie. Nie? Wszystko filtrujesz przez siebie, nie potrafisz się oddzielić od tego. To jest, jakby ludzie mają... W, te, w takim właśnie etapie już mocnego wypalenia zawodowego, przede wszystkim siebie obwiniają nie? za wszystko, co się nie udaje. A czasami przecież zawodzi, nie wiem, zarządzanie, sposób organizacji, czy, czy po prostu jakieś ludzkie błędy się tak, trafiają w, w pracy. Nie zawsze wszystko jest z twojej winy. I jeżeli sobie uzmysłowisz to, że wypalenie nie zawsze jest jakby, jakby to, że coś ci się nie udaje, to nie jest zawsze twoja wina, to, to, wtedy, to wtedy jesteś w stanie normalnie funkcjonować w pracy. Natomiast osoby wypalone zawodowo często nie zdają sobie sprawy, że to właśnie nie jest tak, że to jest jakby jeden czynnik. Nie? Bo teraz chciałabym opowiedzieć też o takich, przypomniało mi się, o takich mhm. ważnych trzech aspektach wypalenia, że są takie jakby takie obszary, w, którym, w których pojawiają się różne jakby czynniki, z których powinniśmy sobie zdawać sprawę. Nie? Są to czynniki typowo personalne, jakby charakterologiczne, i to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o sektor kultury, bo do kultury często trafiają osoby bardzo wrażliwe, które często nie wiem, są, są artystami albo chciałyby być artystami, artystkami. Osoby właśnie o niezwykłej wrażliwości, bardzo przeżywające wszystko i takie osoby częściej też są takimi wulkanami energii twórczej, które są bardzo podatne właśnie na wypalenie. Więc jakby z tym niewiele możesz zrobić, nie? Urodziłaś się taka, a nie inna, więc, więc okej. Okay, Bądź to mniej wrażliwa. No, nie, nie, nie da się tego zrobić, tak? Po prostu, no, po prostu taki jesteś, no i okej. Okay. Ale to nie znaczy, że się wypalisz. Później takim drugim obszarem są kontek jakby... Mm, kontakty interpersonalne, nie? Na linii właśnie ty plus inny pracownik może coś się wydarzyć. No tak jest, w pracy się czasami kłócimy, ktoś tam, nie wiem, coś zawalił, zawiódł i wtedy albo, albo masz jakąś spinę, no tak jest, nie? Może być z szefem, może być z drugim pracownikiem, no i jeżeli też nie, nie poradzisz sobie z tym, nie, jakby nie oddzielisz tego, że to, że to się dzieje w pracy, jakby dobra, wydarzyło się, można to jakoś rozwiązać, ale może nie potrafisz, no to też już e, jakby znajdujesz się w tym miejscu, kiedy to, to wypalenie już po prostu puka do drzwi, nie? że aha, nie potrafisz, nie, nikt cię nie nauczył współpracy, za bardzo to przyjmujesz do siebie, mo, może się coś wydarzyć, ale nie musi. I trzeci obszar to jest właśnie obszar taki organizacyjny, zarządzanie. I mówię o kulturze dlatego, że w kulturze istnieje bardzo duży problem, jeżeli chodzi o zarządzanie. Mam wrażenie, że nie istnieje coś takiego jak, jak kultura organizacyjna firmy. Firmy, bo to też są firmy, nie? Wszystkie instytucje tam publiczne. To są, to są firmy, no powinniśmy tak jakby w kategoriach zarządzania jednak na nie patrzeć, bo produkuje się jakieś produkty kultury, usługi, mówię tak brutalnie, no ale mhm. tworzymy coś, tak? Tworzymy dla społeczeństwa. Też nie, nie dlatego, że mamy takie widzimy tylko uważamy kulturę za bardzo ważny element naszego życia. No i na, na tej, no jakby, jakby w tym obszarze istnieją problemy i pracownicy kultury często doświadczają jakby tych, tych dziwnych sposobów zarządzania albo, albo wręcz. Jakiegoś bardziej administracji niż zarządzania, tak? albo złej organizacji pracy, bo w kulturze wymaga się od ludzi takiej jakby gotowości do robienia rzeczy niemożliwych często, albo nie, nie patrzy się na specjalizację, tylko jakby zrzuca się obowiązki z bardzo różnych kategorii. Tam od nie wiem, od takich działów kadr, czy tam mm -hmm. księgowości przez merytorykę i promocję, jakby to robi jeden człowiek, nie, nie dzieli się pracy, mm -hmm. nie, ludzie nie pracują na, odcink na odcinkach, jakby nie, nie, tylko robią wszystko, nie? no i jak, jak musisz robić wszystko, i chcesz, żeby to było dobrze zrobione, no to dajesz z siebie wszystko, nie? czyli robisz, bo popełniasz błąd, bo lecą nad godziny. Strasznie się zapalasz, strasznie ci zależy. Jak coś nie wyjdzie, to obwiniasz siebie. Nie? Jak jeszcze ktoś na przykład nie da tak dużo z siebie, jak ty, no to na tej linii właśnie współpracownicy też się dzieje źle, no i istnieje ryzyko, że w pewnym momencie będzie nastąpił do wypalenia.
0: Mhm. W skurucie. <śmiech> Może to <śmiech> wynika trochę tak zbyt tak głośno myślę z tego, o czym wspomniałaś, że nie traktuje się instytucji kultury jak firmy, w których no, czasem trzeba wdrożyć jakieś mechanizmy, w których trzeba trochę pozarządzać, w których trzeba organizować zespół, tylko stawia się bardziej na tą taką artystyczną atmosferę, która staje się usprawiedliwieniem dlatego, żeby nie wdrażać pewnych niezbędnych mechanizmów.
1: Tak, nawet usprawiedliwieniem, albo bo ja też nie chcę aż tak atakować nie, mm -hmm. instytucji, bo są instytucje, które, które wdrażają jakieś nowe rozwiązania, które próbują, ale ale często bywa tak, że w tych instytucjach osoby decyzyjne to, to nie są osoby, które mają kompetencje do zarządzania, albo nie, no po prostu nie wiedzą jak to robić, albo tak jak mówiłaś, jakby wszystko się usprawiedliwia tym, ja bym nawet powiedziała czymś innym, jakby celem, nie, jest na przykład rzucenie tematu, masz zrobić jakieś wydarzenie, nie, bo jest jakaś tam, jesteś taką instytucją właśnie od organizacji, impresariat, nie, jest jakieś tam wydarzenie, coś tam ma się, mamy uczcić, pamięć, czegoś tam. No i masz, nie wiem, 24 godziny na, na wymyślenie co, jak, gdzie, z kim, nie? I zrobienie. I jeszcze rozpisanie jakby kosztorysu całego tego wydarzenia i tak dalej. I wypromowanie, nie? Już jakby opracować całość. No i, i często jest tak, że osoba, która jakby zleca to zadanie współpracownikom. Ona nawet dba o tych, o tych swoich pracowników, ale nawet nie wie, jak rozdzielić dobrze tą pracę, tak? Co mogłaby zrobić, żeby to, żeby to lepiej działało, żeby ludzie nie byli sfrustrowani tą pracą, tak? Mhm. I, no i to jest właśnie chyba problem, nie? Bo... Bo właśnie nikt nie postrzega tej instytucji jako właśnie firmy, w których, nie wiem, tak sobie zawsze porównuje z jakimiś korporacjami jakby ten cały proces, nie? Że proces może być podzielony właśnie na, jakby, jakby nad jednym projektem pracują specjaliści z różnych dziedzin, nie? Ktoś się mhm. zna na technologii, ktoś się zna na wdrażaniu, ktoś się zna na jakimś tam, nie wiem, merytoryce projektu, budżetowaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie? I oni razem tworzą produkt, bo ten produkt trzeba wypuścić, sprzedać i jeszcze zarobić, nie? Więc, więc bardzo się przywiązuje uwaga do tego, żeby, żeby robili to ludzie, jakby daną część projektu robili ludzie, którzy się naprawdę na tym znają, nie? a w instytucjach kultury w ogóle w jakichś, nie wiem, często organizacjach pozarządowych, jakby najważniejszy to jest cel, nie? Mamy coś zrobić, mamy zrobić to wydarzenie, więc nie patrzy się kim, znaczy tym, kogo mamy akurat pod ręką, nie? Ale czy, czy ludzie się na pewno na tym znają? Jak się nie znają, no to mówi się, dobra, to się, to się poznają, nie? I zazwyczaj tak jest, że ludzie którzy, nie wiem, wybrali kierunek humanistyczny na przykład, tak, studiując, bo kochają kulturę. Na kulturoznawstwie przede wszystkim się czyta piękne teksty kulturowe. Znaleźli się w instytucji kultury z powołania, bo chcieli zmieniać rzeczywistość, tak? dzielić się wspaniałymi rzeczami z publicznością. Nagle muszą budżetować projekt, znać się na zamówieniach publicznych opisywać faktury i mm -hmm. jeszcze inne rzeczy robić, nie? I, trud, I jeżeli coś nie wyjdzie, no to wina jest jakby um, albo danego pracownika, albo zrzucana na, na właśnie, na cały zespół, no i wtedy są różne nastroje i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale nikt nie zapytał, czy, um, czy to był <śmiech> dobry podział ról, nie? <śmiech> nie, tak, po czyli ważny jest problem,
0: problem jest już na samym początku, a Wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że ujawnił się na samym końcu.
1: No, no tak, no i yy, jeszcze chyba jesteśmy wszyscy zaskoczeni tym, a że ja, ja mówię o tych rzeczach, nie? teraz mm -hmm. opowiedziałam o tych problemach, tak. a te problemy są mi znane na przykład dzięki obserwacji i rozmowom z pracownikami sektora kultury, bo ja tego sobie nie wymyślam. Mm -hmm. <śmiech> to są ludzkie historie, które, które gdzieś się przewinęły w moim życiu. Przy projekcie Kultura wypalenia miałam też przyjemność i okazję porozmawiać z pięcioma osobami o, pięcioma osobami, które zmieniły zawód, odeszły z kultury. I to są raczej takie historie nie napawające optymizmem. To są historie takich trudnych rozstań z kulturą, w której ci ludzie pokładali nadzieję. Nie? Kultura była dla nich myślę, że czymś bardzo, bardzo ważnym. Często wybierali taki kierunek studiów, nie wiem, przez całe życie gdzieś dążyli do tego, jakby do realizacji marzenia pod tytułem będę tworzyć kulturę, będę ją produkować, będę menadżerem, menadżerką kultury. No i na przykład po 15 latach mówią stop dosyć, Muszę, muszę odpocząć. Nie? Jest mi mm -hmm. trudno, ale muszę zmienić środowisko pracy, warunki i opowiadają o tym, że można inaczej, że po mm -hmm. tym okresie przejścia do nowego zawodu dowiadują się i doświadczają, że naprawdę takie coś jak zarządzanie to nie jest jakaś fanaberia, tylko to istnieje i to się sprawdza i to jest po coś, nie?
0: Właśnie w pracy jest po coś. Czy w tych rozmowach okazuje się, że po czasie dostrzegają jakieś symptomy, których wcześniej nie zauważyli i czy dla osób, które pracują w kulturze to może być jakaś cenna wskazówka? W sensie posłuchanie, zobaczenie tych rozmów bo może też obudzą się na trochę wcześniejszym etapie niż na tym przedostatnim.
1: Tak, ja, 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 taką, ja żywię taką nadzieję, że, <głos> że to im pomoże i tak w tych rozmowach pojawia się ten wątek wypalenia. Pamiętam, że taka jedna odpowiedź naprawdę wstrząsnęła po takim długim tam, opisie całej sytuacji, co i jak, co spowodowało, że dana osoba odeszła z pracy czy zmieniła zawód, odeszła z kultury. Gdzieś tam ostatnie zdanie tej wypowiedzi to było właśnie, że, że teraz po tym czasie zdaję sobie sprawę, że tak byłem, byłam wypalona, wypalony,
0: mm
1: -hmm. ja, że po analizie tego wszystkiego, po przeczytaniu tych informacji, które znajdują się na stronie projektu Kultura Wypalenia, dochodzi do mnie, że, że, mm -hmm. tak, że, że tak, tego doświadczyłem. Są też takie wątki, powiedziałabym, mocniejsze. Terapia, właśnie mm -hmm. nie, nie jeden terapeuta za mną musiał pracować, i to jest uderzające, bo my mówimy cały czas o kulturze. O kulturze, która, no przecież, no jak? Dlaczego ta osoba chodzi na terapię i, i, i z powodu pracy, jeżeli mm -hmm. na przykład, daję tutaj, to jest przykład, pracuje w muzeum. Nie? W muzeum, mm -hmm. przecież nie jestem chirurgiem, który kroi kogoś na stole i, i tak, albo no nie pomala. Muszę pomalam, przyznać, tak.
0: Że, że tak z perspektywy osoby, która nie pracuje w kulturze, to praca w muzeum nie wydaje mi się jakoś specjalnie stresująca, prawda? I pewnie wiele osób Właśnie. sobie tak pomyśli.
1: Że przecież siedzisz na przykład nie wiem, w archiwum, tak? I tam sobie tak. skrobiesz coś, nie? Ale i, i co, co, cię tu, co, co cię tu może stresować? Albo nie wiem, edukujesz dzieciaki, nie? I mm -hmm. wszystkie dzieciaki są tam super, nawet jak coś się zdarzy tam, no, bardziej... Um, Bardziej energiczny, oddaję nazwę. To, no to ogólnie jest super. Nie? Ludzie przychodzą do, do muzeum, żeby nie wiem, oglądać piękne obrazy, sztukę, doświadczać jakichś emocji, nie? odkrywać jakieś nowe, nowe wątki, to jest fascynujące. No i taki edukator muzealny, jakim cudem może, może być wypalony? Nie? Przecież no Przecież robi tylko projekt. Projekt, od którego świat się nie zawali. Tylko właśnie tutaj brzmi, jakby leży ten problem, nie? że te osoby, które dają z siebie tak dużo, tak bardzo dbają o poziom tego, co jakby wypuszczają w przestrzeń, często naprawdę dają za dużo od siebie. Za dużo to znaczy nie potrafią, nie potrafią jakby powiedzieć sobie dość. Nie? Dążą często do perfekcji. W ogóle mówi się o tym, że osoby jakby perfekcjoniści są też narażeni na wypalenie zawodowe. No i jak robisz dużo, robisz, pracujesz po godzinach w weekendy, jakby cały czas myślisz o tej pracy, nie? Gładziesz się spać i przychodzą do ciebie jakieś nowe pomysły, budzisz się, spisujesz, to nie wiem, jakby bardzo dużo dajesz mm -hmm. dla swojej pracy, no to możesz się wypalić, nawet będąc edukatorką czy edukatorem muzealnym, nie? bo to, to, to nie chodzi o zawód, jaki wykonujesz, tylko, tylko o to, jak to wykonujesz, nie? A z drugiej strony to jest też to właśnie zarządzanie, czy to pseudo-zarządzanie. Czasami takie osoby są zestresowane jakby nie tym, co sobie wymyślają, tylko to, co dostają jakby od, od szefa, nie? dostają w dużym cudzysłowie, tak? Tak, albo, albo to, co organizator na przykład danej instytucji kultury, nie? Bo to są nie wiem, województwo, samorząd, nie? Są jakby różni organizatorzy. To, co sobie wymaga. Bo też trzeba zauważyć, że, to, że, że mamy obecnie taką sytuację, że, że często robi się dane wydarzenie dlatego, że trzeba. Nie dlatego, że są takie potrzeby publiczności, tylko dlatego, że jakby fundator ma takie ma taką prośbę do nas, tak? To powiem delikatnie. No i to też może być wypalające, nie? Bo jakby nie tyle, że się może, może nie utożsamiasz. Nawet możesz się właśnie za bardzo utożsamić z danym projektem. No i, no i robisz tak dużo w dziwnych warunkach pracy, tak? W dziwnych godzinach pracy na już, na wczoraj i tak, tak funkcjonujesz w swoim zawodzie przez na przykład pięć lat i w pewnym momencie nie masz siły mhm. i możesz się zastanawiać, co się stało, nie? Przecież mhm. robię fajne mhm. rzeczy i robię je fajnie, ale dlaczego? dlaczego? Dlaczego chcę uciec? Dlaczego nie mam już siły? Dlaczego wszystko mnie zaczyna denerwować i w, skąd ta frustracja? Nie? No i to mhm. wtedy... To, to ja mam odpowiedź, to jest, to jest właśnie wypalenie.
0: No to może, bo mam wrażenie, że, że ta nasza rozmowa jest rzeczywiście już tak, no bardzo, bardzo na ciężkie tematy wchodzimy, no ale oczywiście jest nadzieja, prawda, jest ten etap Feniksa i to wcale, wcale się nie musi tak, tak skończyć, że będziemy się cały czas wypalać i wypalać, oprócz tego, żeby być bardzo uważnym, tak, i zwracać uwagę na te Symptomy to co jeszcze radziłabyś pracownikom kultury?
1: Myślę, że, że trzeba. Ja myślę, że to każdemu pracownikowi można, mm -hmm. można poradzić, żeby pamiętać w tym wszystkim o sobie i żeby mm -hmm. zastanowić się nad, nad swoimi potrzebami, nie pragnieniami, tylko potrzebami życiowymi. Wiemy, że wykonujemy pracę dlatego, żeby móc utrzymać siebie, swoją rodzinę, opłacić rachunki, tak? Wszyscy to wiemy. Więc ważne, żeby, żeby zdać sobie sprawę z tego, że, że to jest jakby mm, tylko praca, tak? Mhm. Zastanowić się, jakby być szczerym ze sobą, jakie są moje potrzeby, nie? I czy czy na pewno droga pod tytułem, czy tam obieranie takiej strategii praca na, nie wiem, pracuj nas 50%, dawaj z siebie, nie? Aż tyle? Mm -hmm. Czy to jest na pewno dobra droga? Jeżeli przypomnimy sobie, co nas uszczęśliwia, co nas frustruje, co nas, nie wiem, co, co, co powoduje, że mamy lepszy humor, tak? jakie mamy, nie wiem, osiągnięcia zawodowe, z których jesteśmy dumni, no to ja myślę, że jak sobie tak to, jak się przyjrzymy sobie, to wtedy możemy się znaleźć w takim fajnym miejscu, w którym jakby znamy siebie nie? zawodowo. Mm -hmm. I wtedy możemy faktycznie zacząć widzieć te takie momenty, w którym, w którym przekraczamy pewną, jakąś taką mm -hmm. niewidzialną linię. Nie? I wtedy wiemy, że aha, ok, stop, hola dzisiaj jest weekend, nie? Wcale nie musisz pracować. Nikt ci, nikt ci nie kazał, nie? Oczywiście, jeżeli tak jest, nie? Bo kultura to też są, też jest praca weekend, ale na przykład, nie? Nikt nie wymaga mhm. od ciebie, żeby to coś było gotowe tam na, na jutro rano, nie? Tylko może to być gotowe w poniedziałek. Mhm. No jak zdasz sobie sprawę z tego, że to może być gotowe w poniedziałek i ty nie musisz zarywać teraz weekendu tam nocy, to będzie ci łatwiej, no ale to tylko i wyłącznie jest ten moment, kiedy, kiedy zaglądamy w siebie. Nie? Więc, więc tak, więc chodzi o tą uważność, o zatrzymanie się no i zadanie sobie pytania, jakie są moje
0: prawdziwe potrzeby. Tak? Mhm. Obojętnie w jakim miejscu teraz jesteśmy i jakie mamy relacje z pracą, na pewno warto przyjrzeć się bacznie temu tematowi. No i można to zrobić na przykład zaglądając na Twojego bloga.
1: Tak, na mojego bloga akurat to jest strona wasrowiec.pl Kultura Wypalenia, ale projekt ma też profil na Facebooku oraz na Instagramie. No i co ciekawe, bo tak sobie rozmawiamy, jest też dostępny na platformach streamingowych. Pojawiły się trzy odcinki podcastu Kultura Wypalenia w których rozmawiam też z bardzo ciekawymi rozmówczyniami na tematy właśnie dotykające i sektora kultury, i samego wypalenia, ale też uważności jakby jogi, czy tego momentu zatrzymania się w życiu. Więc To jest dostępne na, na, na Spotify, na Anchor FM i na, na Google Podcast, także też zapraszam. wystarczy wpisać kultura wypalenia, na pewno znajdziecie.
0: Ja również Wam gorąco polecam, szczególnie bloga, bo tam nie dość, że wartościowe treści, to bardzo spodobały mi się też ilustracje, tak... Jakoś tak ten ciężki temat, tak trochę, trochę lżej jest o nim, o nim czytać. ja starałam Super. się. Super, to wszystko wygląda. No i przede wszystkim ważny temat, o którym warto rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Ci, Karolina, również. Było mi bardzo e miło.
0: Mi również. No i mam nadzieję, że Wam też dobrze się nas słuchało. Takie rozmowy na bieżące, ważne tematy od poniedziałku do piątku o godzinie 20 na antenie Śląskiej Opinii, ale jeśli akurat o 20 nie macie czasu, robicie co innego, mamy nadzieję, że nie pracujecie akurat o 20, ale jeśli by się zdarzyło, to można nas posłuchać także jako podcastu. Wystarczy, że wpiszecie w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów Śląska Opinia, no i bez problemu wszystkie rozmowy tam znajdziecie. Do usłyszenia.